0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver encore sur cette capsule, euh, capsule sur laquelle je vais traiter d'arbitrage. J'en parlais dans un précédent épisode notamment... euh... Euh, quand, quand j'abordais le, le ratio patrimonial, euh, l'arbitrage, arme essentielle, disais-je. C'est quelque chose que j'ai euh, écrit effectivement dans mon bouquin, donc je vais vous le, le résumer, pourquoi il est essentiel aujourd'hui d'arbitrer son patrimoine pour euh, accélérer sa création de, de valeur aussi euh, patrimoniale. Voilà. Donc l'arbitrage, c'est certainement l'un des facteurs les plus difficiles à appliquer, Pourquoi Parce qu'il fait appel à la peur de l'inconnu, mais aussi à l'affect qu'on peut développer envers son patrimoine ou sa rentabilité et ses rendements, évidemment. Pourtant, il est vraiment très important de savoir arbitrer son patrimoine plusieurs fois durant sa vie d'investisseur. C'est d'ailleurs tout à fait valable pour tout type de patrimoine, pas uniquement pour l'immobilier, mais je vais me me focaliser évidemment sur l'immobilier sur ce sujet. À la manière d'un trader professionnel qui fait ça chaque jour sur les marchés financiers, vous devez être capable d'anticiper différents facteurs à venir qui pourraient dégrader votre état patrimonial global. rassurez-vous, avec l'immobilier, tout va beaucoup moins vite. Donc vous aurez quand même le temps de voir venir. C'est pas comme en trading où ça va très très vite. Que ça touche votre fiscalité ou vos besoins de redistribution des cartes, vous aurez plusieurs fois dans votre vie d'investisseur à arbitrer, puis à encore arbitrer. Évidemment, je m'adresse là à des investisseurs plutôt actifs dans leur stratégie pas pour ceux qui seraient en mode épargne perte tranquille durant 30 ans, ça c'est pas vraiment le sujet, même si évidemment il faudrait qu'ils arbitrent aussi, mais quand j'entends investisseurs actifs, c'est vraiment des investisseurs qui veulent, c'est un mot que j'emploie souvent, et désolé c'est mes relents aussi d'univers start-up et digitaux, mais pour les gens qui veulent scaler leur patrimoine. Euh, Donc souvenez-vous, moi je me suis lancé dans l'immobilier en 2010, donc fin 2010, et puis début 2011 aussi en faisant l'acquisition notamment de, de deux studios meublés en hyper de Toulouse c'était comme ça que j'ai, j'ai commencé ces achats ont pu se faire suite à l'arbitrage rapide de la précédente acquisition de, de mon épouse hein, qui avait euh, investi euh, dans, le, dans l'immobilier neuf j'en parle aussi dans, dans le bouquin mais un T2 surpayé avec loyer capé dans une ville où la demande était largement inférieure à l'offre et surtout qui nous coûtait 200 euros d'efforts par mois pour combler le trou donc bon, vraiment un truc qu'il fallait liquider rapidement Donc sans cet arbitrage déjà on aurait été pieds et poings liés euh, pendant des années avec non seulement un effort considérable à faire chaque mois mais aussi un blocage en matière de financement futur puisque euh, on passait même avec le calcul différentiel à l'époque on passait une charge supplémentaire du coup de 200 euros d'effort sur nos revenus par mois. Donc euh, vraiment euh, un un, un gros blocage. Donc notre taux d'endettement de base étant fortement impacté par un projet à perte on n'aurait pas pu euh, peut-être acheter ces deux premiers studios sans cet arbitrage là. Voilà ça c'est la première chose. Donc cet arbitrage là il a été plutôt facile à décider, hein, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Hein, c'était un investissement neuf, euh, donc c'est un investissement qu'elle avait qu'elle avait fait euh, sur une présente vie avant de me rencontrer, donc euh, il y avait euh, une notion de fiscalité et d'économie d'impôt hein, là-dessus et l'investissement avait été fait absolument que pour ça, ce qui n'est vraiment pas le moteur de, de l'investisseur immobilier, hein, l'économie d'impôt clairement pas. Donc arbitrage facile, et puis deux arbitrages récents, pour le coup, sur justement euh, les euh, deux studios qu'on a achetés en 2020 et 2021, qui ont été beaucoup plus difficiles à faire, parce que on louait ses biens à l'MNP, que ça marchait très très bien, etc., qu'on était exploités avec des étudiants, on n'avait aucune vacances locative très peu de travaux investis, franchement un truc qui tournait, qui roulait, qui avait pris de la valeur avec le temps, etc. Donc durant les huit premières années, l'amortissement et la déduction des frais au réel ont permis de toujours conserver un déficit reportable d'année en année, ce qui fait que même en ayant un cash flow positif sur ces deux biens, alors léger parce que ça restait du patrimonial, mais on on n'avait jamais payé un seul euro d'impôt évidemment sur les loyers perçus, et euh, ça n'aurait bien évidemment pas été le cas si ces biens avaient été exploités en location nue, hein, certainement, puisqu'on n'aurait pas pu... euh, bénéficier de l'amortissement qui est quand même un gros levier d'économie fiscale et c'est bien là les principaux avantages d'ailleurs du du régime LMNP mais c'est pas le sujet de la capsule euh, aujourd'hui mais même en LMNP il arrive un moment à partir duquel les loyers perçus annuellement seront supérieurs à votre déficit cumulé comprenant entre autres toutes les charges fixes les divers frais engagés l'amortissement comptable du bien et j'en passe voilà. Pourquoi Parce qu'en fait, l'amortissement, il est surtout euh, cumulé au départ. Hein. Si votre comptable est pas mauvais, hein, comme par exemple ceux de ceux de Sa Compte Pour Moi, que j'ai pu recevoir un hein, dédicace à Mathieu Chauveau hein, euh, récemment sur le podcast, euh, forcément, vous comprendrez en écoutant ou en réécoutant cet épisode que euh, l'amortissement, euh, s'il est bien travaillé, est vraiment cumulé, surtout sur les dix premières années à peu près. Et donc après, il s'amoindrit sur, sur le reste du temps. Et donc, c'est à ce moment-là que le bien bascule du déficit comptable à l'excédent, et du coup, il faut tenter d'identifier au mieux cette situation pour l'anticiper et éviter l'imposition. Donc à ce moment-là, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. La première, c'est prévoir des travaux d'amélioration pour recréer du déficit, hein, qui sera lui reportable sur sur 10 ans. Vous pouvez aussi basculer du LMNP au réel, au LMNP en microbique, hein, avec un abattement forfaitaire de 50% pour ceux qui ne le, qui le maîtrisent pas forcément le sujet sur vos revenus de location meublée. Bon, alors là, ça veut dire que... Voilà, il faut, faut vraiment que vous ayez quasiment plus de charges à déduire hein, pour, pour passer là-dessus. Vous avez, troisième solution, la vente du bien pour ne pas qu'il impacte le déficit que vous avez pu accumuler par ailleurs sur d'autres biens, par exemple sur votre parc en LMNP. Ou, quatrième solution, qui est souvent la, celle préférée des feignants, c'est euh, de ne rien faire, très clairement, et de se faire rapidement imposer sur les loyers perçus. Si, par exemple, vous n'avez que ce bien à l'MNP et qui rentre en excédent finalement comptablement, bah, du coup, vous allez payer forcément des des impôts euh, là-dessus, en fonction de votre taux marginal d'imposition. De mon côté, j'ai opté pour la vente de ces deux biens pour deux raisons principales. Euh, La première est celle que je viens d'exposer et elle est 100% fiscale. Un bien qui ne crée pas de déficit n'est pas fiscalement intéressant et dégrade donc la rentabilité nette du reste de mon patrimoine qui, lui, est logé à la même enseigne. Et la seconde raison, euh, elle est un peu plus complexe puisqu'elle est directement liée à ma stratégie de développement patrimonial. Je m'explique. J'ai acheté ces appartements respectivement 74 000 et 82 000 euros, frais d'agence inclus. Au moment où je me pose la question de l'arbitrage, leur valeur unitaire sur le marché se situe entre 120 et 130 000 euros et le capital restant dû sur euh, chacun des biens est respectivement de 61 000 euros d'un côté et 68 000 euros de l'autre. Les cash flows mensuels bruts, très simplifiés pour l'exercice, sont de 195 euros pour l'un et 165 euros pour l'autre. Ces biens représentent donc un investissement plutôt rentable. Bon cash flow, biens qui tournent tout seuls, valeur patrimoniale importante puisqu'ils sont situés dans le triangle d'or toulousain, plus-value latente importante évidemment, qui croissent de jour en jour vu la dynamique du marché à l'époque, et puis un capital restant dur, environ 50% de la valeur brute, Des biens, donc un ratio patrimonial isolé de 50%. Si vous voulez en savoir plus sur le ratio patrimonial, je vous invite à écouter la capsule précédente que j'ai diffusée il y a 15 jours. Clairement, de très bons investissements dans le parc, aucun souci. Oui, mais ma stratégie n'est pas de générer du cash flow à tout prix. Mon but c'était pas d'être rentier à 25 ans. Déjà, je les avais déjà dépassés les 25 ans. C'était pas de devenir libre et indépendant ou de répondre à je ne sais quelle autre accroche marketing des gourous d'internet. Non, c'était pas du tout ça. Ma stratégie à moi, c'était de créer mon petit. Dédicace aussi à, à l'épisode sur sur le courage et toutes les expressions à la con des franco-français euh, et du pessimisme ambiant euh, mais ce, en tout cas c'était de créer un petit empire patrimonial euh, et quand je dis petit c'est au sens modeste empire patrimonial sans dégrader mon train de vie actuel évidemment mais en améliorant fortement celui des années à venir et c'était ça l'essentiel, mon horizon d'investissement était déporté dans le temps donc pour cela j'ai opté pour la multiplication rapide des investissements et pour réussir il y a un facteur essentiel déjà abordé c'est le financement je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais je vais vous faire un petit rappel des chiffres. Donc le prix d'achat de ces deux appartements, c'est 156 000 euros cumulés. Les frais de notaire et bancaire, on est à peu près à 14 000 euros. Le capital restant dû, on est à 129 000 euros. Le prix de vente de ces appartements, c'est 270 000 euros. 135 000 euros chacun FAI. J'enlève 20 000 euros de commission d'agence, 10 000 euros par appartement. Ça me fait un prix de vente net vendeur de 250 000 euros. Imposition sur les plus-values, 18 000 euros. Cash net à récupérer après remboursement des deux crédits, 103 000 euros. Donc je récupère 103 000 euros de cash après avoir payé l'impôt. Donc c'est vraiment du cash net. Je fais une parenthèse sur les frais d'agence. 20 000 euros, donc 10 000 euros sur un studio à 135 000 euros, ça peut paraître élevé. Pourquoi j'ai fait ça J'ai fait appel à l'époque, donc à l'époque j'avais n'avais pas ma, mon agence immobilière hein, comme aujourd'hui qui s'appelle Artaï Immobilier, donc j'ai fait appel à un agent immobilier indépendant pas un mandataire mais vraiment un agent immobilier qui avait une agence indépendante comme aujourd'hui Artaï est une agence indépendante que je savais très bon pour vendre des biens d'investissement à un prix assez élevé et comme j'en ai déjà parlé par ailleurs ou sur mon bouquin je fais maintenant toujours appel à des agents pour la vente de mes biens voilà pour moi c'est des vrais partenaires stratégiques et je sais pas si vous avez déjà essayé de vendre un bien tout seul mais ça reste assez compliqué et puis quand c'est son bien c'est toujours, toujours un peu plus d'affect etc voilà donc je ne peux que vous suggérer, évidemment, de vous faire accompagner par des par des agents et des agents compétents. Pourquoi pas ceux d'Arta Immobilier, d'ailleurs, hein, puisqu'on est spécialisé dans les biens d'investissement et, et on est une agence vraiment euh, créée euh, par des investisseurs pour des investisseurs. Ça, c'était la minute promo, mais euh, qui n'était pas forcément prévu. Hein. <rire> voilà, désolé. Bon, maintenant que les chiffres sont verrouillés, ok Les biens sont vendus, le cash est sur les comptes. 103 000 euros issus de deux biens, ces 103 000 euros, ils peuvent me permettre quoi en fait, ils peuvent me permettre d'ajouter sans aucun problème 4 à 6 biens de la même valeur brute dans mon patrimoine. Pourquoi Parce qu'en conservant ces deux biens, j'aurais pas eu de liquidité supplémentaire pour emprunter davantage. Donc il aurait fallu trouver encore des financements à 110% pour acquérir encore de nouveaux biens. Et ça aurait été compliqué parce que l'encours bancaire grandissant, emprunter à 110%, comme je l'ai expliqué dans la capsule il y a deux semaines euh, au sujet du ratio patrimonial, c'est beaucoup plus compliqué sans ponctionner de l'épargne à côté. Donc à ce moment-là, j'ai un peu plus de 100 000 euros que je peux diviser en 4 fois 25 000 euros, 5 fois 20 000 euros, 6 à 7 fois 15 000 euros, et pourquoi pas même en 10 fois 10 000 euros, si la typologie des biens que, que j'envisage d'acheter euh, s'y prête. Voilà, une chose est sûre, le banquier n'étudiera pas mes dossiers de la même manière avec 15 ou 20% d'apport qu'avec zéro, ça c'est sûr. Et donc je pourrais aller scaler, comme je disais, de manière beaucoup plus importante, voilà. J'avais déjà expliqué un petit peu ça dans l'épisode de la Martingale sur lequel j'étais invité par Mathieu Stéphanie, hein, sur cette notion de scalabilité du patrimoine et d'arbitrage tous les 8-10 ans. Donc vous conviendrez bien que l'effet de levier n'est clairement pas le même quand vous avez 103 000 euros sur le compte bancaire, que quand vous avez zéro à amener en apport ou que vous devez sacrifier euh, des liquidités ou des placements financiers pour apporter de l'apport et aller chercher du levier sur la partie immobilier. Alors tout ça, ça me fait rebondir aussi sur le fait que si demain vous devez acheter effectivement euh, 4, 5, 6 biens immobiliers, vous serez forcément obligé peut-être de de, de vous multibancariser et j'en ferai certainement aussi une capsule dédiée euh, pour vous expliquer ce qu'est la multibancarisation et en quoi elle est aussi essentielle aujourd'hui pour aller euh, développer un patrimoine euh, digne de ce nom et euh, passer encore au niveau supérieur. J'espère que cette capsule a été enrichissante pour vous, en tout cas euh, j'aime bien aussi revenir sur ces bases de développement du patrimoine par l'immobilier, parce que c'est toujours intéressant, euh, on a tendance à les oublier, de revenir à des choses essentielles comme l'arbitrage, comme le ratio patrimonial, comme la notion de l'apport, comme l'enrichissement latent, dont je ferai aussi euh, évidemment une capsule sur le sujet, puisque c'est pour ça aussi que les gens euh, me, me connaissent principalement. En attendant, je vous retrouve dans quelques jours avec un invité de l'autre côté du micro. Évidemment, on traitera d'un sujet qui vous intéressera forcément et qui apportera encore beaucoup de valeur. Je vous remercie encore d'être là chaque semaine, tous les mercredis, avec un invité et tous les dimanches en solo. J'espère que j'ai pas été trop long pour traiter de ce concept d'arbitrage qui, pour moi, encore une fois, je vous le répète, est une arme essentielle à la construction d'un patrimoine digne de ce nom. Je vous remercie encore à tous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à mercredi. Ciao, ciao.